0: Ja, Frau Sander, ich freue mich sehr, dass Sie unser Event bereichern. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind mittlerweile seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und Sie haben es geschafft, aus 30.000 Euro Startkapital eine Million Euro an der Börse zu machen. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
1: Ja, ich war schon als Kind so ein komischer Typ, dass ich immer experimentiert habe. Früher immer ganz viel mit Pflanzen. Und diese Art, dass ich immer irgendwas bewegen will, verändern will, was Neues machen will, das ist bei mir als Buchautor auch so, dass ich sage, ich bin eigentlich ein Erfinderautor. Ich schreibe nur, wenn ich auch was Neues mache. Und ich hatte kein Geld. Also bis 59 Jahre hatte ich wirklich kein Geld. Ich war Ostzonenflüchtling. Ich hat meine Eltern mit unterstützen müssen. Ich habe nie was geerbt. Mein Mann war halbweise. Wir waren beide Lehrer. Da verdient man gut, aber auch nicht übermäßig. Und unser Wunsch war ein Rheinhaus in Ulm zu ähm, bauen, weil er Beamter war in Baden-Württemberg, ich in Bayern. Und da war unser Ziel, dass wir das Haus abzahlen, dass ich die Eltern unterstütze. Die sind auch sehr alt geworden, 95 und 85 war ich auch lange Zeit belastet und dann hatten wir zwei Kinder, sehr tüchtige Kinder, die waren es wert, dass man für sie alles tat, dass sie studieren konnten und erst mit dem Ruhestand sozusagen, da konnte ich dann auch mehr Geld verdienen, weil ich meine Pension hatte und dann habe ich für Westermann und Winkler auch Bücher gesetzt und dann bin ich immer mehr auf die Börse gekommen, zumal dieser neue Markt war, Ende der 90er Jahre, und da kamen die Eltern und mein Schulleiter und sagt Frau Sammler, Sie sind doch unser Wirtschaftslehrer bitte machen Sie doch eine Börsen-AG, jede Woche zwei Stunden. Und dann sag ich, ja klar, mache ich das. Kaufen Sie ein Buch? Ja Gott, ein Buch? Es gab kein Buch. Es gab eine dicke... Äh, Bankenlehre, so ein dickes Buch wie mein Aktienstrategien für Profis. So dick, es war natürlich nichts. Sagt er, schreiben Sie es acht Wochen, das können Sie doch, Sie schreiben doch auch Schulbücher. habe ich mich also hingesetzt, kleine grüne DAX, beziehungsweise Börseneinstieg mit Spaß und Spannung und so fing alles an.
0: Und dann haben Sie die sogenannte hochtief mut strategie erfunden. Können Sie uns die einmal etwas erläutern?
1: Ja, das dauert schon ein paar Sätze. Also die... <lacht> Hoch-Tief-Strategie, die beruht eigentlich auf den Grundpfeilern. Breit gestreut, nie bereut. Das heißt, ich darf nicht drei oder vier Aktien haben, sondern ich muss so sehen, dass ich mit der Zeit viele Aktien bekomme. Ich habe jetzt über 100. Über 100? Ja.
0: Okay. Und äh, wie haben Sie die nach und nach aufgebaut?
1: Ich habe das so gemacht, dass ich immer, wenn ich etwas Geld hatte, ich hatte so 30.000, das ist auch nicht die Welt, da habe ich dann auch Sparbuch und was ich so hatte, habe ich aufgelöst und da habe ich gesagt, ich muss pro Aktie über 1.000 Euro anlegen, denn unter 1.000 Euro würden sich Transaktionskosten für und auch Gewinne nicht rechnen. Aber auch jetzt nicht 5.000, dann brauche ich ja ewig, bis ich wieder mal eine nächste Aktie kaufen kann. Deswegen habe ich gesagt, okay, so zwischen 1.000 und 1.200 lege ich an in Aktien. Und immer mit dem Ziel, dass ich sage, kein Fluch, sondern Segen, langfristig anlegen. Und diese Aktien, die ich zum Anfang gekauft habe und die gut waren, die habe ich heute noch. Aber wenn die dann so richtig nach oben springen, dann haue ich auch nicht alle raus, sondern dann freue ich mich, wenn eine Aktie 500 Prozent hat, 1000 Prozent hat. Ich habe sogar ein paar mit 2000, 3000 Prozent und dann kann ich ein paar verkaufen, wenige. Nicht? Ich sag, Darf wenn, ich da
0: einmal kurz fragen, wie wählen Sie diese Aktien aus, die Sie dann verkaufen.
1: Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel Satorius. Satorius habe ich gekauft äh, vor 2008 mit 4,80. Ich sage jetzt mal ruhig 5 Euro. Okay, wenn ich für 5 Euro Aktien kaufe, dann stecke ich natürlich auch über 200, kaufe ich dann schon, also mindestens 200 Stück, nicht? das sind 1000 Euro. Wenn ich jetzt heute mal ein paar Satorios verkaufe, dann reichen mir 10 Stück, die kosten so 149 Euro, dass ich sage, mit diesen 10 Aktien, für die ich ja mit Transaktionskosten nur rund 60 Euro bezahlt habe und noch nicht meine Steuer zahlen muss, weil alle kann ich mit diesen 10 ähm, Sartorius für 1490, also rund 1500 Euro, jetzt was kaufen, was ganz niedrig ist und gut. Natürlich kein Schrotthaufen wie Steinhof, das nicht, aber ich konnte beispielsweise äh, auch eine Frisionius oder eine BSS mit 50 bis 60 Prozent Nachlass bekommen. Ich habe also doppelt so viele Aktien und habe ganz wenig abgegeben von meinen Rennfirmen. Die bleiben im Stall. Und
0: wie wählen Sie die Aktien aus, die Sie kaufen? Auf welche Kriterien schauen Sie da?
1: Also ich, ich gucke immer auf Verschiedenes. Natürlich spielen auch persönliche Erfahrungen eine Rolle. Also wenn man jetzt sagt, ich suche Einhörner, findet man die wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn man dann 100 kleine Aktien kauft. Aber es spielen so persönliche Erfahrungen eine Rolle. Ich habe zum Beispiel mal den Professor Nemeczek schon bald nach dem Börsengang kennengelernt. Der ist der Gründer von Nemetschek, bau also Bausoftware. Praktisch Planen, Bauen, Nutzen, Verwalten. Dieser Professor, der hat mich beeindruckt, der hat mir richtig imponiert. Da habe ich gesagt, da bin ich dabei mit 3,80 rund vier Euro, habe ich dann auch noch mal zweimal nachgekauft, weil ich einfach von diesem Geschäftsmodell fasziniert bin, natürlich auch ein bisschen Hintergrundfamilie, weil meine Tochter Architektin ist mit einem eigenen Büro und die hat natürlich dann auch Nehmecek gehabt. So fing das an und wenn man jetzt guckt, Nehmecek. Die haben auch ein paar Mal Aktien Splits gemacht. Ich rechne das um, sodass ich dann sage, wenn die einen Split machen, 4 zu 1, dann teile ich natürlich dann auch die alten Kurse. Das muss man immer berücksichtigen. Aber wenn man jetzt sagt, jetzt kostet sie so 136 und ich habe welche mit 3,80, also rund 4 Euro, dann brauche ich nicht viele zu verkaufen und habe immer noch genügend, weil ich ja auch immer in kleinen Sätzen nachkaufe, sodass ich mit diesen Teilverkäufen dann immer mehr Aktien im habe. immer wieder kann ich neue kaufen, ohne dass ich an meine Lehrerpension ran muss.
0: Sie sagten, Sie haben in der Finanzkrise 2008 Ihre Hochtief-Mut-Strategie perfektioniert. Was haben Sie da gemacht?
1: Also wie gesagt, erprobt habe ich Sie schon in dem Crash 2000, 2003. Natürlich noch bescheidener, weil ich ja auch erstmal mein Depot aufbauen musste. Ich bin ja mit einer angefangen, mit der Deutschen Telekom, bei mir kein Schrotthaufen. Ich habe ein paar Mal mit 8 Euro nachgekauft und die haben hohe Dividende. Aber ich habe dann schon mein Depot erweitert. Und als dieser Crash, Crash war 2008 im Herbst 2009, da hat die Börse, haben einige Börsen und Banken gesagt, jetzt müsst ihr Zertifikate kaufen, habe ich gesagt, Quatsch, Unsinn, jetzt muss man Aktien kaufen. Da habe ich gesagt, ich werde jetzt diesen Crash 2008 nutzen, um mir viele gute Aktien ins Depot zu legen. Und
0: was sind gute Aktien, also auf welche Kriterien ah, ja. schauen Sie da ganz konkret, wenn das Sie haben die auswählen? Das
1: haben Sie ja eben auch schon gefragt. Also, <lacht> jetzt ist Zeit, dass ich die Antwort gebe. Also, wichtig ist natürlich immer, das Kurs... Gewinnverhältnis. Aber es ist bitte nicht das Einzige. Ich kann nicht sagen, ich kaufe nur Aktien mit einstelligen KGV. Wenn ich das tun würde, hätte ich im Depot Banken, Versicherungen, Autos, Autozulieferer und alle russischen Aktien. Natürlich habe ich von denen auch welche. Ich habe natürlich Versicherungsaktien. Ich habe eine Area Bank, ich habe eine Deutsche Pfandbrief. ich habe eine Sperrbank, ein paar solche auch. Und ich habe auch russische Aktien, nämlich die von Tafnest, die von Luke die von Norris Nickel. Das sind bei mir richtige Kursgewinntreiber und dividenden -Pavoriten. Solche habe ich auch, aber ich sage mir, ich will auch die Zukunft spielen. Die Zukunft von 2019, 2020. Das ist die Industrie 4.0. Das ist die Künstliche Intelligenz mit Robotik, das ist die, Industrie, das ist die Digitalisierte und vernetzte Welt, das ist das Internet der Dinge, das sind die Halbleiter, das ist die Hochtechnologie, das sind die nestec das sind die Tech-DAX-Aktien. Der Warren Buffett hat diese Art jetzt nicht. Ich habe beides. Ich sage so zwei Drittel Dividendenstaff, ein Drittel auch solche modernen Aktien.
0: Wahnsinn. Also und Sie arbeiten sich dann immer äh, auch detailliert ein in das Geschäftsmodell. Das ist ja so ein wichtiger Grundsatz von Warren Buffett.
1: Ja, das tue ich auch. Also vieles von ihm habe ich mir natürlich auch gleich einverleibt als Strategie, dass ich sage, ich will Aktien nur kaufen, wenn ich sie immer behalten will. Das ist für mich auch ein Grundsatz. Wenn ich mich natürlich vertun würde und ich hätte eine Intershop, so einen Schrotthaufen gekauft oder eine Steinhoff, zum Glück mal nicht, aber wenn ich das getan hätte, würde ich die natürlich raushauen. Die gelten die blieben nicht bei mir im Depot, bis ich gestorben bin, aber die guten Aktien, die ich liebe, die ich gekauft habe, um sie immer zu behalten und um meinen Kindern zu vererben, der, und das sind für mich die Rennpferde, und da verkaufe ich kleine Teile als Teilverkäufe. kaufe auch wieder zu und. Ähm, das, da sind wir also gleich, ich kaufe etwas, was du liebst, was du, was, äh, was, was du magst, aber wenn er jetzt sagt, was du kennst, ja ganz klar, und was du verstehst auch, aber ich kann ja auch verstehen lernen. Ne? Ich wachse ja nicht mit der künstlichen Intelligenz auf. Ich bin auch nicht mit dem Internet aufgewachsen. Ich kann aber Internet, ne? aber ich habe dann gesagt, ich lerne es. Und ich freue mich, dass ich noch was lernen kann. Und wenn ich etwas lerne, ich habe auch mit dem Professor Hannemann ein Biotech-Buch also Bio geschrieben, der hat die Medizin gemacht, ich habe die Aktien gemacht, dabei habe ich auch Medizin gelernt, so dass ich mindestens Biotech-Kolumnen, Pharma-Kolumnen, Medizintechnik-Kolumnen schreiben kann. Also das, was ich habe, muss ich auch kennen. Und da unterscheide ich mich, deswegen habe ich nicht nur Value-Aktien, die habe ich auch, aber ich habe auch eben growth aktien Aber es sind jetzt nicht die einzigen Kennziffern. Ich würde mal sagen, das, was ich eben gesagt habe, dann das KGV. Für mich ist ganz wichtig dann auch das Ergebnis der Aktie. Da gucke ich immer gern ein, drei, fünf Jahre Müsste sich, müsste sich steigern, wenn es immer weniger wird? Nee, nein, danke. Dann gucke ich immer ganz wichtig auch auf das Verhältnis praktisch Eigenkapital-Fremdkapital. Und wenn ich dann sehe, interessante neue Mission, wie sieht es aus? 95% Schulden, 5% Eigenkapital, sage ich nein, danke. Dann will ich das nicht. Und wenn ich dann Immobilienaktien angucke und sage, es gibt auch Riet-Aktien, solche praktisch, die von der, vom Staat her günstig weniger Steuern bezahlen und die praktisch dann mehr ausschütten müssen, da haben wir im MDAX den Aufsteiger alstrea und im SDAX haben wir haben warn und dann sage ich, ja, wenn ich jetzt auf eine gute Eigenkapitalquote achte, dann kann ich so ein Riet nehmen, spricht sich Ried aus, schreibt sich Reit, denn die dürfen nur 55% maximale Schulden haben, mindestens 45% Eigenkapital und dann würde mir nicht sowas passieren wie mein Schwager, dass der einen geschlossenen Fonds kauft, die Baupreise steigen ins Unendliche, der geht pleite und er hat total Verlust von 80.000 Euro. Nicht? Das ist also auch eine wichtige Kennziffer. Frau Sander,
0: Frau Sander, ganz kurz. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, auf die Unterschiede zwischen Ihnen und Warren Buffett eingehen. Ja. Sie Sie sagen, Entschuldigung, Sie sagen breit gestreut, nie bereut. Buffett ist ja dafür bekannt, dass er relativ konzentriert investiert. Ähm, können Sie uns Ihren Grundsatz der Diversifizierung vielleicht noch mal etwas detaillierter erläutern?
1: Also für mich ist breit gestreut, nie bereut. Zunächst eben mal, dass ich jetzt mich auch nicht, wie er als Milliardär, wenn ich Milliardär wäre, hätte ich auch eine andere Basis. Dann würde ich jetzt auch nicht mit 1.500 Euro Aktien kaufen, sondern dann würde ich wahrscheinlich auch pro Wert 100 wenn ich in den Milliarden schwimme, tue ich aber nicht. Für mich heißt breit gestreut, ich steige ein, jetzt, seitdem ich die Millionen habe, das ist so seit fünf, sechs Jahren, dann mache ich pro Wert 1500. Und wenn die Achse gut ist und dann runterkommt, wie jetzt eine BASF oder eine äh, Fresenius, um über die Hälfte runter, Covestro genauso. Es ist auch runtergekommen, die Dörr-Achse, unglaublich, die -Achse, da sind so viele runtergekommen. Und dann sage ich, durch dieses gestreute habe ich A, viele Titel, aber ich kann dann auch immer wieder zukaufen und ich kann nicht diese dicken, fetten Einsätze machen, wie er natürlich in seiner Basis machen kann. Das ist ganz klar. Das ist ein gewisser Unterschied, aber eigentlich stimmt es auch. Er hat zwar... Äh, jetzt nur Value-Aktien außer Apple. Er hat aber auch schon gesagt, eigentlich hätte ich auch ein bisschen Amazon mal schon auch kaufen sollten, als man die vielleicht für 50 oder 100 oder 200 kaufen konnte. sieht er auch ein und ich sehe manchmal auch ein und sage, Mensch, das hätte es auch noch mal ein bisschen anders machen können, aber ich will immer daraus lernen. Aber der größte Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er eben Value hat, habe ich auch. Dass er Dividendenstart hat, habe ich auch. Langfristig auch, breit gestreut auch. Aber er will eben die niedrig bewerteten Value-Aktien haben. Die will ich auch. Aber ich will vor allen Dingen die Zukunftsmärkte abdecken. Dort, wo die Zukunftsmusik spielt. Da fühle ich mich auch in meinem Alter richtig zu Hause. Können ich, Sie
0: uns da zwei, drei Aktien mal nennen, die Sie favorisieren ja, in dem Bereich?
1: Ich, ich, ich mache es ich mal kurz, dass ich nur mal den Buchstaben A nehme. Nicht? Da gibt es nämlich viele. Da kann ich sagen, ähm, ich fange mit Engine an. biotech wird, der interessanterweise auch dividendenstark ist, interessanterweise niedrig bewertet ist. Und wenn man die immer gehabt hätte, habe ich leider nicht immer gehabt, würde man heute 38.000 Prozent Schluss haben. Das muss man sich mal überlegen. Emschen als Biotech wird. Dann mache ich natürlich weiter. Da kommen meine Lieblinge. Alphabet C, Alphabet A. Die habe ich jetzt. Die kosten jetzt meistens so um die 2000 Euro. Da bin ich halt mit 400 reingegangen. Das geht ja auch noch. Dann der Welt, der, der reichste Mensch der Welt. Also für mich auch einfach ein Vorbild, was die ganze Innovation, diese ganze Entdeckerfreude angeht. Der mag als Arbeitgeber nicht der Allerliebste sein, aber was seine Innovation ist, ist unübertrefflich. Das ist Amazon, die habe ich mit 200 gekauft. Da bin ich auch sehr gern dabei. Dann kann ich weitermachen mit Buchstabe A, ja, Alexion. Biotech wird, dann kann ich weitermachen. Adobe, das ist wieder praktisch ein Nestec wird, dann kann ich natürlich auch mal gucken, was habe ich im DAX. Ich pflege nicht unbedingt das Heimatliebe-Depot DAX, aber natürlich habe ich auch DAX-Titel und da komme ich natürlich beim Buchstaben A auf keinen Fall an Adidas vorbei. Nicht? Also das ist jetzt nur mal so eine kleine Auswahl vom Buchstaben A. Ich könnte, wenn man Zeit hat, das ganze Alphabet so mit Ihnen durchmachen. <lacht>
0: Was ist Ihnen eigentlich wichtiger, Kursgewinne oder Dividenden?
1: Beides, wobei ich dann oft sage, die, die Dividende ist bei zweifelhaften Werten, wo ich nicht so genau weiß, sind die nur wirklich richtig so gut, aber ich sehe dann, sie sind niedrig bewertet und, und haben hohe Dividenden, ist das für mich auch durchaus ein Kaufgrund. Wenn beides zusammenkommt, natürlich umso besser. Siehe mal die russischen Aktien, die waren 2015 richtig im Keller. Und da habe ich gesagt, Dividenden stark sind die und die zahlen zuverlässig ihre Dividende. Die werden nie abgesenkt, sondern erhöht, auch nicht etwa in Ruvel bezahlt, sondern in Dollar also kaufe ich mir da welche. Und die meiner besten Favoriten waren Luke Oil. Das ist jetzt kein Staatskonzern. Die pfeifen jetzt nicht, was der Putin sagt, machen die Nacht. Das ist ein vernünftiges Unternehmen. Kein Staatskonzern. Denke ich, Luke kann es kaufen. Dann natürlich Norris Nickel. Die sind auch jetzt richtig gut, weil die natürlich praktisch Buntmetalle haben, Industriemetalle haben, die man braucht auch für künstliche Intelligenz, für Robotik, für Handy und alles Mögliche und die haben zum Beispiel nicht nur Nickel, die haben zum Beispiel auch Platin und Palladium und wenn Sie sich heute mal die Rangliste angucken gegenüber früher, vor zehn Jahren hieß es ganz oben Platin, dann kommt Gold, dann kommt Silber, und dann kommt das hässliche Entchen Palladium und gucken Sie sich mal heute die Rangliste an. Wer ist denn am teuersten? Palladium. Dann kommt Gold, dann kommt Platin, dann kommt Silber. Und auch sowas hat Norris Nickel zu bieten. Und die haben all diese drei Aktien, die ich liebe, die haben jetzt praktisch in diesem Monat Allzeithoch gehabt. Und als der Februar-Crash war, in Russland zwei Tage. Das war für mich kein Trauerspiel. Habe ich gesagt, Sander, du kannst ja richtig wieder Geld verdienen. Du kannst ja all diese drei Aktien wieder zukaufen. Habe ich auch meinen Börsenseminaren gesagt. Die haben das auch gemacht und die freuen sich genauso, dass die Kurse steigen und die Dividenden steigen. Also am liebsten ist mir beides. Manchmal kaufe ich auch Aktien wegen der hohen Dividende. Vor allen Dingen, wenn die auch noch steuerfrei ist, wie als Ertragsgutschrift. Dann sage ich ich nehme mir mal, damit ich auch mal Banken habe vom MDAX, praktisch Ariel und deutsche Pfandbrief ins Depot. die haben auch so Dividenden zwischen sieben bis 9 oder zehn Prozent.
0: Da möchte ich noch mal einhaken. Glauben Sie denn nicht, dass Dividenden momentan besser in den Unternehmen selbst aufgehoben wären, damit die Unternehmen quasi die digitale Transformation gut meistern können? Wie sehen Sie das?
1: Also wenn Sie vernünftige Sachen machen können, würde ich auch das durchaus unterstützen. Aber man es hat natürlich auch immer das Interesse als Aktionär und manchmal machen Sie ja mal mit dem Geld auch nicht unbedingt die Investitionen, die notwendig sind, sondern es werden ja auch manchmal Manchmal Prachtbauten hingestellt, die man auch nicht unbedingt hätte. Nur gut, manche machen dann auch Aktienrückkaufprogramme. Da könnte man auch sagen, mir wäre eigentlich eine Investition in die Zukunft lieber als ein Aktienrückkaufprogramm. Aber ein Aktienrückkaufprogramm ist jetzt auch nicht so schlecht, wenn die Firma die Aktien einzieht oder wenn sie die als Akquisitionswährung nimmt für Aktientausch, dass sie sagen, mit diesen Aktien, die ich jetzt auch billig mal zurückbekommen, die kann ich vernichten, ich könnte sie auch als Belegschaftsaktien ausgeben, das wäre wieder gut, weil ich dann sagen würde, wenn die wenn meine Mitarbeiter, wenn ich jetzt so ein börsennotiertes Unternehmen hätte, würde ich sagen, meine Mitarbeiter sollen Aktien haben und damit sie die auch kaufen, würde ich ihnen die wirklich sehr günstig geben. Das macht ja auch jetzt zum Beispiel Siemens, das macht ja jetzt zum Beispiel auch hier Praktisch viele Unternehmen äh, werben dafür und dann würde ich mir als Unternehmer sagen, meine Belegschaftsaktionäre, die lernen über diese Schiene unternehmerisches Denken und Handeln. Die fühlen sich dann durch die Aktien auch mehr mit der Firma verbunden, innere Bindung und sie lernen auch ein bisschen Wirtschaft und eigentlich will ich als Unternehmer ja auch Leute haben, die wirtschaftlich denken und handeln können, die bei neuen Ideen dabei sind, die nicht jammern, wenn jetzt Unternehmen sagt, wir führen jetzt die äh, Digitalisierung ein. Wir arbeiten jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, mit Robotik. Die Leute würde ich an der Stange halten wollen. Und da wären eben auch Belegschaftsaktien, die ich eben über Aktien rückkauf, auch eine äh, schöne Inter Alternative. Dagegen wäre ich sehr dagegen und würde mich riesig aufregen, wenn man Aktien zurückkauft für Optionsprogramme. Das muss nicht sein, das machen sie auch immer seltener.
0: Gewähren Sie uns doch noch mal einen kleinen Einblick in Ihr Depot. Legen Sie da eigentlich eher Wert auf größere Unternehmen, also die sogenannten Large Caps, oder ähm, auf kleinere und mittlere Unternehmen, also Small und Mid Caps? Wie ist das bei Ihnen also aufgeteilt? Es,
1: ich habe alles. Ich mag sowohl große Konzerne, sonst wäre ich ja zum Beispiel gar nicht im Dow Jones drin und ich wäre auch gar nicht im DAX drin. Aber äh, am liebsten mag ich eigentlich den innovativen Mittelstand. Das sind die traditionell Brote zum Beispiel im MDAX, im Tech-Dax, im SDAX und ich habe auch noch ein paar kleinere. Nicht? Also bei mir ist auch breit gestreut, nie bereut, gilt sowohl für die Indizes, als auch für den Zeitraum, als auch für die Größe des Unternehmens. Und gerade wenn man mal auf der Suche ist, auch mal ein Einhorn im Depot zu haben, ein Einhorn findet man ja nicht im DAX oder im DAU oder auch nicht im Nikkei, das ist klar, sondern die findet man eher dann auch mal in einer Neuemission, dass man sagt, ich guck mal, was da ist. Und da habe ich zum Beispiel auch 2018 gesagt, eine Water, die gefällt mir richtig gut. Dann sind die mal runtergegangen, noch gar nicht lange her, alles 2018. Habe ich die mit etwas über 10 Euro gekauft, habe ich gestern geguckt. Was kostet denn mein Liebling von der Neuemission? Ja, 38 Euro, nicht so schlecht in der kurzen Zeit. Und bei Immobilien habe ich auch eine VIB-Vermögen gekauft, ist auch kein großer Wert, aber hat bei mir sehr viel gebracht. Oder ich habe mir als Konkurrenz zu Nemecek auch praktisch Mensch und Maschine gekauft. Die haben aber jetzt vor allen Dingen CAD für Maschinenbau. Und meine Tochter als Architektin sagt, ich habe vor allen Dingen Arbeitsplätze für Nehmecek, aber wenn man richtig guter äh, kommt, hat so 20 Arbeitsplätze, ein richtig guter Student kommt und sagt, ich kann Mensch und Maschine, dann kann sie sagen, bitte, einen Arbeitsplatz für Mensch und Maschine habe ich auch. Das ist auch ein kleiner Wert und ganz interessanter Titel. Da können Sie nämlich als deutschen Wert, ohne dass es Sie extra was kostet, können Sie hier die Dividende dann in neue Anteile anlegen. Und der Trottleff, das ist der Vorstandschef, der hat mir gesagt, ich bin von meinem Unternehmen so überzeugt, dass ich meine Millionen nur in meinen Wert, äh, in meine Achse reinstecke. Was würde ich jetzt nicht machen? Aber ich bin natürlich dann auch interessiert, die, dass die Dividende immer schön hoch ist.
0: Wir kommen jetzt schon zu unserer Abschlussfrage, Frau Sander. Ich habe gehört, Dr. Jens Erhardt ist von Ihnen sehr überzeugt, denn na, da soll sich wohl eine Zusammenarbeit anbahnen. Was also hat es wir, damit auf sich? Wir haben
1: eigentlich schon immer zusammengearbeitet. Ich habe immer mal für Dr. Jens hat auch mal Analysen gemacht, dass ich mal weggereist bin, zum Beispiel Karl Zeiss Meditech. Das war auch zum Beispiel so ein Wert, wo ich mal untersuchen sollte und auch mal Grammar, also ähm, und auch Makali und Salz, K -S -S -S, heißen die. Also zusammengearbeitet haben wir eigentlich schon immer. Aber ich habe jetzt dann auch also entdeckt, dass... Dieser DAX Plus Family 30, den kennt fast keiner, weil nicht publiziert wird, das ist das Übel. Da sind die 30 besten Masch, äh, Familienfirmenunternehmen drin. Ich habe da gestern wieder an der Neuauflage des Buches gearbeitet und gemerkt, Mensch, von diesen Familienfirmen praktisch DAX Plus Family, die sind die meisten im MDAX, TechDAX, FDAX. Da habe ich die meisten mit 1000% plus und ich habe den Dr. Jens Erhardt letztes Jahr mal angeschrieben, was würden Sie dann davon halten, wenn wir den ersten also als deutscher Familienfirmenfonds machen? Und er sagte, ja, das machen wir 2019, wir, also Jens Erhardt, wir machen praktisch die ganze Technik und Sie können mal eine Konzeption entwickeln und da habe ich auch eine Konzeption gemacht und das den reiche ich natürlich dann an. Wir haben da nicht nur dann T-Dax, TECDAX, dax, tech, DAX SDAX als Familienfirmen drin. Die alten Dickschiffe im DAX mache ich da nicht rein, aber ein paar Familienunternehmen aus dem der 100, nicht? die kommen dann auch rein, sodass wir dann Familienfirmen haben, vor allen Dingen deutsche Nebenwerte, aber auch Nestec angereichert, da spielt dann so richtig die Zukunftsmusik. Und das wär, jetzt habe ich so viel zu tun, der ganze März ist ausgebucht, sogar am Sonntag, da kann ich jetzt mich jetzt nicht drum kümmern, denn er hat auch hat viel zu tun, auch gerade durch die äh, neu Ausrichtung der Indizes, Neuordnung, heißt, 24. September, haben die Fonds auch wahnsinnig viel zu tun, alles anzugleichen. Aber so wie der April beginnt, dann ist nicht mehr so viel los, dann sind auch Osterferien, da werde ich es weiter verfolgen.
0: Okay, das werden wir auf jeden Fall auch weiter auf dem Schirm haben. Ich sage herzlichen Dank, Beate Sander. Applaus Frau Sander?
1: Ich möchte, ich möchte mit dem Aufstehen meine ganz große Hochachtung und Anerkennung Ihnen gegenüber zollen. Ich finde es so großartig, wenn auch so viele Anleger, die ja auch jetzt wieder am freien Samstag opfern müssen, sich für die Börse <lacht> interessieren. Also das ist meine größte Wertschätzung wert und wer meine E-Mail Kennt, der kann auch mal eine kurze Frage stellen. Natürlich keine Depotüberprüfung, das geht nicht. <lacht> okay. Aber eins möchte ich auch nicht vergessen. Ich möchte dem Finanzbuchverlag danken. Der Herr Jund, der Chef, der hat mich als Autor entdeckt, als ich sagte, ähm, ich habe gerade so die Idee vom Börsenführerschein, machen Sie das, da kriege ich noch nachts eine, eine Mitteilung als E-Mail, Ja, das machen wir. Und der Herr Hodolitz, der ständig unterwegs ist, der ist der Produktleiter, der gibt mir so viel Freiraum als Autor, dass ich mich wirklich also auch als erfinder Autor äh, begreifen kann. Und ich lasse mich von keinem anderen Verlag abwerben, obwohl es auch schon versucht worden ist. Und ich möchte natürlich auch Herrn Nebel danken, der praktisch diese ganzen Kanäle zu den Medien. Offen hält, Medien braucht man in allen Sparten, damit eben auch Wachstum möglich ist. Und natürlich Ihnen, Herr Bauschus, mal mein ganz besonderer Dank, dass Sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, so in freier Rede äh, das hier zu probieren. Das macht man nicht jeden Tag und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Und am Beifall hatte ich auch <lacht> das Gefühl, das war nicht so verkehrt. Also auch selber <lacht> okay. mal herzlichen Dank. Ja.
0: Ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, direkt Fragen an Beate Sander zu stellen. Unsere Mitarbeiterin äh, Ulrike ist mit dem Mikro unterwegs und äh, da hinten steht sie auch schon. Die erste Frage wird gestellt. Ich
1: will nur noch vorher sagen, ich bin nachher auch da, wenn Sie praktisch Bücher signiert haben wollen, mache ich das gern. Und wenn mich dann jemand erwischt und sagt, ich bin zu Fragen nicht vorhin gekommen, war zu voll, äh, bin ich immer ansprechbar. Ich bin also so etwa bis 22 Uhr hier heute da, sodass ich dann schon die Gelegenheit gibt. Also Sie sehen, mit 81 Jahren kann man das Demo den demografischen Wandel auch schon nutzen, dass man sagt,
0: <lacht>
1: 10 Jahre längeres Leben in 50 mhm. Jahren, bei mir in den 17 Jahren, da will ich jetzt nicht faul auf der Couch sitzen, sondern richtig was tun, auch Schön,
0: sehr schön, und Ja, da kann man noch mal klatschen. Und ich glaube, da ist die erste Frage. Ja, hallo Frau Sander, vielen Dank für Ihren Ausführungen. Das war sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Wenn ich mich so in die Runde umschaue, sehe ich auch viele junge Menschen, die, wo man sagt, okay, die sind jetzt noch nicht vielleicht drei, vier, fünf Jahre an der Börse aktiv und hatten noch nicht das Glück, drei, vier, sagen wir mal, Crashs mitzunehmen. Das heißt, Ihren Ausführungen nach müssten wir jetzt alle hoffen, dass jetzt lieber heute als morgen die Homsche, Müllersche Apokalypse vorsteht und wir dann äh, günstig einkaufen können. Oder welchen Tipp können Sie jetzt an die Jüngeren geben? Weil es ja schon immer so ein bisschen ist, ja, die Letzten beißen die Hunde.
1: Ich verstehe nicht genau, was Sie hören.
0: Ich glaube, die Frage ist... Ähm, ob man sich auf den Crash jetzt freuen sollte?
1: Also ich, würde, ich freue mich jetzt auch nicht auf den Crash, weil zunächst da im Crash sieht man ja auch, die Kurse gehen runter. Aber ich betrachte den Crash immer als willkommene Möglichkeit, erstens meine hoch strategie auch noch weiter zu verfeinern. Vor allen Dingen will ich eben auch wissen, ob sie funktioniert und 2000, 2003, da habe hab ich das erprobt und 2008, 2009 hat das richtig was gebracht. Sicherlich auch jetzt der kleine Russland-Crash, sicherlich auch diese Kurz-Crash, der war zum Beispiel auch mal einer, also nur 15 Minuten äh, am 6. Mai 2010, wir als, als wegen eines riesigen Fehlers dann die Börsen einkrachten, dann natürlich jetzt auch Brexit-Kurz. Für mich sind das willkommene Möglichkeiten, dass ich sage, ich gucke jetzt, ob ich Aktien ganz oben finde, ein paar gibt es auch im Crash. Selbst 1987, wo ich keine Aktien hatte, gab es auch Aktien, die im Plus waren, während andere abgestürzt sind. Ich gucke dann und wenn ich da was finde, sage ich, ist eine willkommene ähm, Chance, dass du wieder was machst. Ich bin jetzt nicht der, der sich auf einen Crash freut, aber wenn ein Crash kommt, gehe ich das locker an und sage, ich gehe damit richtig um und irgendwann kommt natürlich ein Crash. Ein Crash kann auch die Wissenschaft nicht vermeiden. Also wie gesagt, nicht jetzt verrückt spielen und die ganzen Aktien auf den Markt werfen, das wäre das Doofste, was man überhaupt machen kann, sondern dass man sagt, ich gehe diszipliniert, beherzt und zuversichtlich an einen Crash heran und macht das Beste draus, dass ich mir ein paar Titel, die ich dann finde, oben verkaufen kann und unten kann ich nachkaufen. Und wenn ich keine habe, die oben sind, kann ich vielleicht mit meinen Einkommen auch mir ein paar Aktien kaufen oder ich lasse die Füße still und mache gar nichts.
0: Wunderbar. Gibt es die nächste Frage? Ich kann es tatsächlich nicht sehen, weil ich hier ein bisschen geblendet werde. Ja.
1: Trauen Sie sich doch bitte. Als Lehrer sagt man immer, dumm ist nie einer, der Fragen stellt, ja, sondern nur der, der welche stellen würde Reihe. und sich nicht traut.
0: Ja, perfekt.
1: Schönen guten Tag,
0: vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage, Sie sagten, Sie hatten über 100 Aktien. Ist dann nicht ohnehin nur der Markt abgebildet und kann man sich die Liebesmühe, die 101. zu kaufen, nicht sparen? Also ob, äh, quasi, ob Sie mit den 100 Aktien nicht äh, sowieso schon den Markt abbilden? und äh, Ja gut,
1: ich kann mit dem ETF den Markt abbilden, das ist ganz klar. Ich kann ihn sogar sehr preiswert abbilden. Also mir reichen bestimmt 10 ETF um den gesamten Markt abzudecken. Preiswert ohne Ausgabeaufschlag mit niedriger Gebühr. Das kann ich. Aber was mir dann fehlt, ist natürlich erstens die Spannung an der Börse und zweitens kann ich kein Stockpicking an der Börse machen. Ich kann entweder mal irgendwann den ganzen ETF verkaufen oder ich lasse ihn weiter laufen, aber ich kann nicht direkt eingreifen. Und mit Einzelaktien kann ich das eben. Und das macht eben auch die Spannung an der Börse, aus, dass ich sage, ich kann aktiv etwas tun und ich kann dann, wenn ich Glück habe, auch besser sein als andere. Mit ETF bin ich praktisch immer äh, genauso gut, wie eben der Markt ist und das ist ja auch nicht schlecht und wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, okay, ich habe nur 10.000 Euro, dann würde ich sagen, bitte, wenn Sie nur 10.000 Euro haben, würde ich keine Einzelachse kaufen. Da würde ich dann vielleicht auch ein paar Multi-Asset-Mischfonds nehmen, ein paar gute, sehr gute der Aktienfonds, aber nur wenn sie gut sind und ich mich da auskenne. Und ETF, da würde ich keine Einzelaktien kaufen. Aber im Laufe der Zeit, wenn ich auch die Spannung an der Börse will, die Kommunikation, vielleicht auch neue Leute kennenlernen, dann praktisch auch von der Wirtschaft mehr verstehen wir, dann will ich auch Einzelaktien haben und es ist eine gute Gedächtnisschulung. Ich kenne meine. Aktien. Obwohl ich 81 bin, weiß ich alle, die ich im Depot habe. Wobei ich nicht jeden einzelnen Kurs kenne.
0: Und das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Sander. Einen großen Applaus bitte nochmal.
1: Okay, danke.